0: l i a d Her Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 l i a d Her Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。今天 l i a d Her Way 的嘉宾是女性成长畅销书《三十天爱上我的》的作者，以及凯莉的三十天实验项目的主理人黄凯莉。这个为了迎合家人要求而放弃自己文科理想的理科学霸，因为和朋友的玩笑，真的用三十天写了本书。他二十多岁辞职，环游世界，出书，用三十天做不同的实验，拓宽时间的维度，一次人生，多种体验。用凯利自己的话说：“反正是来一趟，为什么不淋漓尽致？”最近几年，他搬回农村，遵循自然时间，被大自然治愈，重新拿起画笔，勾勒自己想要的生活。这个对自己要求特别严格的完美主义者，慢慢悟到了臣服于当下的意义。通过和他聊天，我也理解了“显化”这个大火的词的真正含义。凯利想和你说：“不要想着自己得到了什么以后再去做。”而是现在，你就要去过你想过的日子，做你想做的事情。哎，凯莉你好，今天特别感谢你来到 Leader Way 来给大家分享你的故事啊,那啊、哎。那在我们开始聊天，之前，你能不能先简单介绍一下你自己和你的一个成长经历
1: ？啊，好的，呃、你好 XQ, 然后非常感谢你邀请我今天来参加这 Leader Way 的这个录制。呃，那我呢是黄凯丽，我是一名女性励志作家，呃，插画师，也是凯丽的三十天实验的主笔人。那在过去的几年里面呢，我主要的工作是呃做一些自己的公众号，然后出一些系列的书籍。每一本书或者是每一篇文章，所有的主题都是围绕女性励志以及人生的一些呃成长、自我成长之类的一些内容吧。嗯。
0: 啊、呃，其实我知道你呢是很早之前了，就像咱俩聊天的时候我说过，就是啊、呃，我那个时候也有参加过你的那个 Project Thirty， 啊、呃，那个应该是你在，我觉得你那个时候二零应该是2014年开始做一些女性励志的一些项目的时候，其实好早了啊、呃。然后嗯、呃，你能不能跟大家简单的讲一讲你当时在？做这个 Project Thirty， 然后还有写了一本书叫《三十天爱上我的》的这一段的经历呢。嗯
1: ，好的，呃，因为呢，我其实是一个土生土长的上海人，然后和大家一样的，从小在中国的这样的环境里长大的一个呃人。然后呢，那呃，我当时是怎么样的一个契机开始做 Project Thirty 呢？是因为。我当时就是和很多大家的成长经历一样，就是大学毕业，然后找了一份那个外企的工作，然后做了几年白领，然后之后呢，我就特别的迷失，我就觉得说，哎，呃，这个就是觉得好像简历上很漂亮，呃，但是呢，好像人生并没有一种非常，就还是很迷茫，就是没有那种真正的满足感。然后呢，我就辞职了，我就开始去全世界各地周游。然后周游的时候呢，我就想有一个灵感。想、哎、说，我想写一本书，嗯、呃，因为有一次呢，我几个好朋友跟我一起就是吃饭，他们开我玩笑，说，哎，说，哎呀，花卡丽，你现在没有工作啊，然后也没有男朋友啊，你看你就是好像只有一脸青春痘，一个很大的胃口，然后什么都没有。那当然他们是很好的朋友，跟我开玩笑，但当时我也是跟他们开玩笑，我说，哎呀，我说我真的要找到男朋友，我三十天就能找到男朋友。那，呃，可能了解我的朋友都知道我是理工科出身的一个女生，所以思维比较理工科化。然后当时工作的话，又是做一些商业的东西，所以就比较怎么说呢？就比较呃，就是理工科的一些思路吧。那我想，那三十天我怎么找到呢？那我理工科和商业都做得很好，那我何不用这些？呃，商业的方法或者理工科的这种呃数学公式，去看看能不能推导，或者是找到一个男朋友的方法。啊，当然，那当时只是一个开玩笑。然后一开始几天，大家只是说随便经历一下，玩一玩，然后就是呃，同时就是写一些博客之类的。那这件事情的契机呢，就是这样开始的。然后最后三十天的这样的一个过程和经历呢？我就呃后来就写成了一本小说，那呃这本小说没想到就是后来就火了。就是可见啊，就是我的个人的经历，其实跟大家的经历，或者说我个人的问题或者困惑，也是大家的困惑。然后我用一种有趣的方式把它传递到社会上去，那也也是得到了很大的共鸣嘛。那因为这样子的事情呢，我之后就有了一批粉丝，然后就开始做自己的公众号。那呃，基本上我的百分之八十以上的粉丝都是，可能就是年纪差不多的女性粉丝，然后。都有很多共鸣，然后呢，就开始渐渐做一些女性励志方面的事情，呃，对，主要就是这样子的一个经历吧。然后，因为一开始的书呢，叫《三十天爱上我》。所以呢，还是用三十天去找到真爱。那之后呢，我做了一个系列的 project 30， 有比如说三十天挑战吃升级素食啊，三十天就是不花钱啊等等，就是通过这些所谓的打引号的，有点像行为艺术或者去公众号的表达方式，其实是做一种自我的体验，以及把我的一些感悟分享给大家。对，因为我觉得大家会喜欢我的这个原因呢，也是因为可能大家就是工作特别繁忙，或者有些其他事情，人他并未必能够，呃，有时间去做这么一个个项目的那种呃感受吧。那我我代替大家去感受吧，把它写出来，大家可能觉得哎，看着蛮有意思的这样。
0: 嗯，你能跟大家讲一下，就是你开始你辞职，然后去环游世界。然后开始，呃，找到了这个应该算是一个 calling 吧，就是为女性啊、呃那个、去做一些，呃，做一些东西，然后跟女性一起成长。那个时候你多大嘛
1: ？那个时候你说是我就是辞职嘛？哦，我辞职的时候大概。差不多二十六、二十六七岁这样子，对。哦
0: 、那还是蛮早的，因为我觉得我们的很多女性听众，她们大概是在大学毕业、上了研究生，然后呃工作，然后开始就呃工作一段时间之后呢，就开始就比较迷茫，因为其实整这个真跟我们在国内的这个呃教育体系也有关系的。你其实上了大学，稀里糊涂就上了，因为那个时候一切的学习都是为了高考。然后你上了大学之后，才发现说哦。哎，原来在没有家长、老师 push 的这种学习的状态下，你、你、你自己其实找不到到底哪一个是你自己真正想做的，你自己的 passion 到底是什么。然后很多人就去念研究生，念了研究生之后呢，又找了一份工作，呃，工作了几年之后，才忽然发现说，哎，不对啊，应该就是怎么越做越迷茫。所以很多人是大概三十岁左右的时候，那个时候啊、呃，会觉得说，哎，我要。哦，我我要去找一找，就其实我我觉得是一个找自己的一个过程啊、呃。那你这个还是蛮蛮早的，嗯
1: 。其实我也不早呀，因为其实我觉得我周围有三种人：一种是比如说从小就知道自己很想要什么的，然后他就一路跟着、嗯、跟随自己的内心，然后就比较顺；那还有一种呢，就是第二种就是比如像我这种，其实我从小就知道自己真正喜欢是什么，但是。受到很多社会上一些集体潜意识和价值观的“打引号”的镇压吧，那你内心其实长期处在感觉被压抑和冲突的这么一个一个一个境地。那到达人生的一一定的阶段，你就会觉得实在是受不了了，我一定要追随内心的这种。那还有一种可能就是他，呃，可能都已经被“打引号”的摧残到，呃，要花很长很长时间才能找到自己真正喜欢什么，或者说。呃，就是从很早的童年时代开始就被压抑的这种，我觉得也有也有这样子的人。那我觉得第四种人啊，第四哦，我刚才说三种，其实还有第四种人。第四种人，我觉得他是那种，当然比较少啊，他可能就是已经真正的内心达到那种喜乐的程度，他无论做什么事情，他可能都是非常的喜悦。我觉得这个其实是大家。最最 ultimate 的一个一个状态嘛，对吧？然后，那我先说大多数普通人的前三种。那我其实就属于第二种，就是我其实从小就很喜欢画画、艺术，然后表达，呃，就是做一些 illustration 的事情。然后也也很喜欢记者这样子的职业，然后就是或者是想做作家什么的。其实从小就就小的时候，就是因为我以前经常有粉丝问我，说，哎，你你有。才理解你觉得怎么样找内心真正喜欢做的事情？我说你就去找你，比如说你五岁到十五岁之间，你可能每一天你不用担心学业，你就是很纯粹的小孩子的状态下，你每天都在干什么？你可能每天都在玩泥巴，你可能每天都在观察小动物。那就是，就那个时候，就是带很纯粹的，你就是为了做这件事情要去做这件事情，你不带任何的目标，不带任何的成是否能够成功这样的功利性，不带说你是否能够满足家族的期待、父母的期待，不用赚钱啊什么的，就种种，就在这样的状态下，你去看你喜欢什么东西，那很有可能。那个东西就是你想要的答案。那我的话就是从小，其实我觉得最纯粹的快乐就是画画，啊，然后呃做一些表达、创意表达方面的东西。那其实对我而言，我一直是知道心里面喜欢什么。那但是呢，就是就是因为很多家族的期待、父母的期待，觉得说哦，我们家里面都是要做独立功课的，我们家的孩子。就是聪明的，然后智商高的，呃，一定要至少硕士、博士读上去，或者读个理工科，或者至少也要做做一个商业的女强人，赚很多钱，有名有利或者怎么样，就类似这样子的价值观的，就是等于是为了父母活啊，就是没有活出自己的话，你你有的时候，呃呃，对于很多人而言很难去，就是把这个东西剥掉，或者从身上这个单子把它卸下来，是一个非常痛苦的过程，因为。因为你会觉得哦，我让很多人失望了，你会有很多负罪感。那我觉得这个是在寻找自我和自我成长过程中的一个呃必经之路，也是一个痛苦的一个过程吧？对
0: ，我觉得这个特别有意思。其实就说到了我们下一个话题，就是为了社会标准而活着，然后找到真实的自己中间所经历的这个痛苦的过程。你能讲一讲你自己？呃的这段历程是什么样子的嘛？你觉得可以跟我们的女性听众朋友们分享的一些，可能你看到，因为你也一直在做女性励志的这样的一个方向，那很多的女性朋友可能也都跟你分享过他们所经历的一些这个这个路程当中的一些高高低低吧？你觉得有没有一些什么样子的？呃，这个心路历程大家都是共享的。又有哪一些？就像你刚才讲的，可能一个小的 tips 就是回去回想自己五到十五岁，在完全没有学业压力的情况下，自己愿意在哪些事情上花时间。这个可能是一个我们可以找到自己心里面真正向往的东西是什么的一个小的方法。那在经历这一段，因为、呃、嗯，你继续讲，嗯，因为
1: 我。因为我觉得，就是在我们的成长经历当中，那就像我们之前有沟通过，就是父母可能给到我们能够带给我们的一些，呃，正能量不是特别多。因为我们的父母一代，他们自己也是非常 suffering 的一代，就是呃，他们可能就是自己都没活出来，所以他们对小孩子的期待可能也要像他们那样活。他们会其实非常 against 我们去做自己想要做的那些事情，觉得那是哎不负责的，或者是不靠谱的。然后我印象非常深刻的是，我记得我刚公众号做没几年的时候，我有一个读者给我写了很长一封信，啊呃,呃，他叫小马，让我印象特别深刻。他呢，当时是读读那个幼师，读到已经大三，也不知道大四了。他就特别纠结，因为呢，他其实呃身体条件特别好，就是那种特别高、特别瘦，就是特别适合当模特。他就特别想去当模特。但是呢，他没有勇气啊！你想，这个幼师那种很稳定的工作，加上，呃，就比起去做那种模特，而且又是大，相对而言，对模特行业而言比较大龄了，对吧？快二十岁了多了，然后他就特别纠结。他说：“彩丽姐，我到底要不要去做模特？我家里面没有一个人支持我，但是我心里面很纠结，我又很想做。”我说：“你去做，人生只有一次，你不做你就会后悔。”然后我给他反正也是洋洋洒洒,洒写了很多。完了之后，我这事儿我都忘了。结果过了一年，他给我拍给我了一张照片，发给我一张照片，就是他在 VOG u e 上面已经当了还蛮蛮蛮厉害的名模了，他就是名模了，已经就是，哦，我看了特别感动，因为我发现就是感动的点就是，我觉得很多时候每个人的内心就是早就有答案了，他只是需要旁边的人给他一句鼓励的话，他不需要什么资源，不需要什么。就是什么多少钱？比如说，很多人想去读设计、时装设计或者怎么样的，他他内心其实是有恐惧，然后或者说他没有足够的勇气。他只需要旁边的人，无论是好朋友或者像我这样的，或者是谁，给他一句话“你可以的”，然后他就去做了，义无反顾的去做了，这样人生就没有遗憾。而且往往选择自己喜欢做的事情，就是能够成功的，就是这个是肯定的。因为我后来。写那本书的时候，我也不会考虑那种功利性的目标。我当时写博客的时候，我就我甚至没有想过我能够出书，我这个事情想都没想过。就是人家说你不要有 expectation， 你你做纯粹的事情，不要有任何的目标，那你就拿到了当下的力量。然后你做的事情，你写的每一个文字，你画的每一笔画，都是有有那种纯粹的力量在。那嗯，我觉得这个结果肯定是好的。所以对，就是我觉得这个 tips 就是。你你可能需要旁边有人给你说一句鼓励的话，让你鼓足勇气去追寻自己想做的事情。我觉得这很重要。嗯
0: 、对，这个我要挑战你一下，我问一个问题，就你刚才讲的这一点、嗯，我觉得追随自己真正想要去做，而且也能够看到自己擅长是在哪些地方，然后就放手去做，这样子的一些 advice 啊，其实呃很多人会给。但是呢，我也有跟一些女性朋友聊天的时候，大家会说：“哎，我觉得这个就是说一句可能特别直接的话，有点站着说话不腰疼。”那比如说啊，就是很多的女性的朋友会说：“哎，你们住在大城市，然后家里面条件也都不错，那可能没有一些特别大的生存的压力。”但是很多的女性朋友啊，她们会觉得说：“哎，你看我其实一路已经走到现在了，然后家里面也需要我的一些经济上面，或者说。”嗯，其他方面的一些一些支持，然后还有的一些女生，可能这个觉醒的相对来说比较晚一点，她已经有小孩了，然后呃，孩子也需要她的一些支持，这样子。然后就像你已经在那个呃那个转轮上开始转了，那停下来，其实我觉得人嘛都是这个习惯的这个这个 creature， 停下来其实是特别难的，可能旁边的人。其实你那个时候心里面是知道正确的选择是什么，但是这个恐惧不是每一个人都可以去战胜的。那面对这样子的情况，你觉得你会跟一些可能没有这么多选择的女性朋友们讲什么呢
1: ？就是首先啊，我、嗯、我当然很理解，就是说有各种各样负担的一些朋友，但是我想说，首先我当时做那个事情的时候。呃，也有很多压力和负担呀、啊。我当时辞职了，也没有一份稳定的工作，也没有固定的收入。然后，其实我当时就是对自己说，我在今天还有口饭吃的情况下，我纯粹的去做一件我想做的事情。我也不知道结果是什么，因为他们之所以有这么多的担心，其实说到底是担心失败嘛，就是担心这件事情的结果可能没有，就是和我的付出没有一个。一个一个一个正向的一个一个一个结果出来嘛？就是其实内心的，就像你刚才说到，他们内心的是一种恐惧，真正恐惧的是失败的恐惧，就是 What if it doesn't work？ 就是这个恐惧。但是我当时的情况是，就我我只能拿我自己的 experience 和我看到的一些读者和粉丝 experience， 就是大家就是做开始做这件事情是纯粹因为喜欢。你哪怕你比如说我举个例子啊，比如说他有小孩，他每天。就是要围着小孩转，他每天可能只有二十分钟的时间做自己喜欢做的事情，不管是，画画或者做一些音乐或者怎么样，那就不用有任何的，就是说，呃，把所有的精力哦，我说我要把小孩抛掉，工作抛掉，我就铺，全心铺在上面做，那也是有很多压力的呀，那对吧？就正常人会觉得哦 ，what if doesn't work？ 我放弃这么多东西，但是我觉得很很关键的就是说。你哪怕每一天只有五分钟的时间开始去做是非常重要的，就是我觉得开始去做这件事情，已经克服了很多内心的恐惧。就像当时那个小马，就是幼师转名模的，他也不是说一下子哦，我大学就辍学了，我马上完全去做名模，呃，做模特。但他也是在一边在读书的时候，今天这个 audition， 明天那个 audition， 每天比如说每周花半天的时间去做一个 audition。那开始做了之后，当你开始真正要做自己想做的事情之后，你会发现全世界的资源都在支持你，就是这件事情，我觉得是肯定的。就当你开始做了，哪怕哪怕你每天就是走半步、一小步，你会发现渐渐的你往前走，所有的人家那个谁谁那个荣格也不知道谁说那个共识性嘛，嗯，就是共识性，就是你往自己正确的方向走了，哎，你会发现一个月、两个月、三三个月、半年之后，哎。怎么所有的人都都来支持你？就是莫名其妙会突然跑出个资源，你都不用去攀援，你都不用去找什么资源，你就做好自己应该做的事情，脚踏实地做自己做的事情，好像就是老天突然间都在给你一扇扇门打开，这样
0: 。嗯，说到这个话题，其实之前我们聊天的时候也有说过，就是现在很火的一个一个说法叫沉浮。啊、呃，有一本书叫《Surrender》嘛，然后我其实身边很多朋友也在读，我相信我们的读者朋呃听众朋友们也都呃有听过这本书、呃。其实就是臣服这个概念，就像你刚才讲的，呃，就是好好像呃，当你去踏踏实实的去做自己的这个事情，然后去接受，就是你自己真正的这个 calling 是什么、呃，很多东西它是会自然而然的随之而来的。嗯、um, ，所以嗯，对我们讲到臣服这个概念，但是当时也有聊到过，其实现在很多在一些很红的社交媒体平台上面，大家好像把这个臣服这件事情给理解得有点拧巴，就大家会觉得说，哎，那个这个好像是我接受一切，然后我就慢慢等着，我想要的东西就会显化出来。我想其实。呃，听你聊一聊你对“臣服这个概念的理解， yeah. 以及包括我觉得你可以结合一下自己自身的一些经历来讲一讲。因为我知道你现在其实是呃一种，我可以用引号的“半退休”，也不叫半退休，就好像是因为你住在一个这个农场啊，农场里面，然后很多的时候是、yeah. 呃呃，就是。我上次跟你聊，我觉得你是围绕着这个时钟来生活的，就很大自然的这样子的一个，呃，这个这个生活方式，生活的一个状态。
1: 对对对,对，我现在因为生活在一个一个农村农村的地方，然后家里面有片田园和家里面人可以一起种菜，然后就是过着呃，就是确实有点有点半隐居的生活。但是就是确确实就特别感恩大自然对我的这种治愈，对我比如说灵性上或者说是一些呃智慧上的一些，我觉得都是大自然的功劳，就是非常感恩。然后。呃，然后关于你之前说到“臣服”这个概念，确实就是，我觉得可能有些社交媒体上面有些人又误读了这个“臣服”的这个概念，包括我自己也也是很久很久花了很多时间才有，有有点开始搞明白“臣服”到底是个什么意思。因为所谓的“臣服”，臣服的是当下，真的是“臣服”是 present moment。臣服于当下，你的这样的一个状态，身体的感受，你生活的一个一个一个 situation， 臣服是指这个意思，就是臣服于当下的话，你就真正的能够把过去的一些妈妈也好、业障也好，把过去的放下，然后臣服于当下，你把未来、你对未来的担忧放下，你就现在臣服于当下，你就看，哎，我我现在是个什么样的状况。呃，就是当你真正臣服的时候，未必是什么事情都不做。当然，有的时候是是确实你什么事情都不用做。但是有的时候就是你臣服于当下，现在这个这个问题它是不是问题？如果是问题的话，我怎么样去解决？就往往在臣服的时候，你能够拥有更加良好的心态，因为臣服在当下就意味着你对未来没有过多的期待或者要求或者目标，甚至于未来是发生好的事情还是不好的事情，你都全盘接纳。你知道这是老天赐给你的礼物，不好的事情是因为他需要你还学习一些东西，好的事情那那那最好了，然后然后你臣服于当下的时候，你往往能够做做出最明智和最智慧的决定，能够做出最高质量的 doing， 就是 present， 就是 surrender to present， 你往往可以做东西做的非常好，因为我这个事情就是，我特别能够体会到这种臣服的感觉，就是。嗯，比如说你你你如果沉浮在当下的话，比如说我画画，我画出来的画的质量都和都和比如说带着焦虑或者一个目标赶作业一样的去画画，那出来的质量是完全不一样的。就是很多人可能把 surrender to the present， 觉得好像我只要沉浮了，所有的好事都可以，呃，发生到我的生命中。No no no， 那肯定不是这样的，肯定不是这样子的，就是。所谓的臣服是一种，就像我刚才说，平和的心态，就不管你当下是什么样的情况啊，我都接受，我都接纳，我甚至都感恩。那它是一种非常良好的心态。那你当你这个所谓的频率和心态你，你你你你你你真的能够臣服于当下的时候，那你的未来也有也是由当下的这个你的，比如说你这个这个频率或者说你这个状态决定的嘛。然后你也能够做更好的决定。那。那这是一点，第二点呢，就是大家现在在说成佛，好像都是为了显化一些，呃，我要的房子，或者我要多少钱，我的事业目标是多少，我要结婚，我要有个孩子，都是在以这样子的前提，在类似于像成功学一样的去去想用成佛作为一个工具。那我想说的是，显化当然是有一定的道理的，就是他可能真的是可以做到的。另外一方面呢。说回到显化，就是说，所谓的显化是，你当下，已经感受到那一份感受的时候，你会做什么？我举个例子，比如说这个人要显化，呃，随便讲，还要显化显化一座一他自己梦想的房子，我随便讲啊。那其实所谓的显化，其实就调整你内心的一个感觉和频率嘛。那你就坐在那边，你就脑子里面有一幅画面，就当我。每天能够在这样子的豪宅，我喜欢的房子里面醒过来，我每天干什么？我每天干什么？然后我已经当我已经拥有了这套房子的时候，我每天干什么？我每天干什么？就是当你能够细化到这个显化，就是你能想象哦，我每天早上如果在这个房子里面，我能够拥有这个房子，我每天早上第一件事一定是打扫房子。把打扫干干净净，把里面装装修的，就是或者是布置的，就是我喜欢的。每天我要去把放花儿放放在房间里面，然后邀请朋友们来来喝茶，然后打扫，然后每天我我要这个这个房子，就是比如说对面有条河，我要去跑步或者怎么样。那真正的显化并不是躺在那边就光想啊，就是说你脑中有了这个画面之后，你要去做你已经有了这个房子之后，你每天要做的事情。那其实这个才是真正的显化，也就是说，哪怕你最终最终你还没有这个房子，但是你已经经历了呀，你已经开始经历了，这就是所谓的显化，就是说你不需要等到真正的未来的什么哪一天你有了这个房子你才开始 start living， no， 你现在就 start living， 然后这个房子的显化只是你 start living every moment 的一个结果而已。所以这个是其实是显化的 secret， 但是我我觉得，就我也不想讲太多关于显化的东西，包括其实所有的 spiritual teacher 他都不会讲太多，因为，因为真正的喜悦是你在当下你就已经喜悦到和感受到的那个 moment， 和你是不是拥有一个房子，是不是拥有一个老公，是不是拥有某一份事业，是完全没有关系的，这个才是我觉得大家真正要值得就是修炼的地方。否则的话，你内心永远是处在起起伏伏。你有老公也可能离婚，你有事业也可能创业失败。你你有房子，这房子甚至有可能，对吧？就是比如说你离婚了，你房子要要分给你你你的爱人或者怎么样？就是就是，我觉得这个显化可以显化人生在世，你可以尝试嘛，就像旅游一样，你到都到了，你不去做点什么嘛。但是最关键的是，你要知道，就是说这个显化背后更加大的一个。一个一个一个一个东西在那边，就是你的 present moment 你。你你你你可以随时随地的去感受，当你拥有了这个房子的时候，你是什么样的感觉？哎，那就那个是那种时候，就没有任何外面的东西可以摧毁你内心的平静和喜悦
0: 。哎，我觉得这个这个这个特别好，这个可以给到我们的听众朋友很多的启发。就是你先去做，你拥有了这一切之后，你会做的事情，其实。到头来就是一个经历嘛，啊，我觉得这个特别的好。对啊，我对我们进入到下一个话题，这个话题呢，其实我觉得我们这个年龄的女、嗯、女生都会有，<笑>就有关于做选择、嗯、啊，对，然后以及面对这些选择的结果、嗯、啊，后果或者说、嗯，你现在去想，其实我们的人生就是一个不断选择的结果。可能有一个选择，你做了五年、十年之后，你才会发现说，哦，因为当时我做了这个选择，所以我的人生是现在这个样子的。如果我做了一个其他的选择，可能它就是另外一个样子的。所以呢，我想作为一个女性，然后你现在又在这个年龄的阶段三十 plus， 同时你自己又有很多的不同的事情要去做，要画画呀、啊，要写书啊，然后要做自己的创业项目啊。呃、uh, ，肯定每一天都会有很多的这些选择要去做或者不要去做的事情，怎么样去花你自己的时间？我想问问你做选择的底层逻辑是什么
1: ？啊，我觉得这个问题其实很好，因为就是做选择这个事情，对吧？你想想看，人做选择，他背后是什么？他的 drive 是什么？一定是他所谓的价值观或者他当下的情绪。其实。你说，哎，我人生，比如说人到底有没有自由意志？他做的选择都是他自己掌控的吗？我的答案是否定的，因为，呃，当然是只代表我个人观点啊。因为就是我不认为人有自由意志可以去选择他当下的每一个选择，他说的每一句话或者他做的每一个决定，我不觉得是他的自由意志是决定，我觉得是他内心的，嗯、呃。潜意识或者说他的所谓的业障，或者说他的他的当下的一个频频率，或者说他的 emotion， 甚至说是他的一个价值观决定的。所以，其实我觉得你你你说，我觉得人他没有办法自由选择，除非他能够意识到，除非他足够当下和临在，能够意识到，哎，我过去的价值观是什么？比如说是成功，那他一定会在创业和爱人。就是 day night 之间选择创业，或者说打我一定要打这个 conference call， 而不是和我的爱人去 day night。那他很有可能确实就会婚姻失败。那到到头来他会后悔说，哦，为什么我当时没有跟我的爱人去去好好经营这段感情，而是不断的去创业？那其实就是他的一个价值观决定的。那价值观背后是什么？对我而言，我觉得价值观背后它是一份恐惧，就是。我觉得一个人只要他有价值观，他只要认为他只要认为什么是好的，什么是对的，什么是坏的，什么是错的，那他内心深处肯定是背后肯定就是有恐惧嘛。就比如说我举个例子，呃，就比如说心理学之前很流行的那种，什么九型人格，就把人分成九个型，每个型的人背后都有一个核心价值观，就是比如说呃，三号型人他选择成功，七号型型人他一定是选择生活的享乐。就是即即即那个叫什么及时行乐主义，那他的选择就会根据这些价值观来。但是他的这些价值观背后，是因为他童年的一些缺失。就是大家最终都是要追追寻所谓的爱嘛，就是那种真正的爱，而不是那种小爱。那追寻的爱，就是他他可能就会脑子里面从小就植入一个，比如说一个观念，就是哦，我就成功我才能得到爱，我就那个叫什么天天那个吃喝玩乐享乐我才能得到爱。那。他最后都是因为对于爱的缺失的恐惧，然后促使他去有了这样的一个价值观，促使他生命中所有的决定。那你想，一个人只要有了价值观，非常明确的价值观，那他就是在被恐惧催使的做事情，那就是吸引力法则，就是你你最终你一定是得不到你想要的。就像我们看到很多有名的人，他一生都在追逐名利，到最后他就是痛苦苦不欲生，就是。就是永远得不到快乐，好像永远得不到那份爱，它就是一个 delusion， 就是一个幻境。因为当我们意识到我们已经，比如说，这个说的鸡汤一点，就比如说我们已经是爱本身了，我们已经当下已经圆满得到爱了，那我还需要追寻什么呢？我所有的价值观体系，我、well, sounds scary at first， 就你会觉得我所有支撑我人生的价值观体系都没有了，没有好坏了，什么就是我做什么都可以，那。从另外一个角度来说，人生就是没有界、没有限制了，你就可以，你做什么都可以，没有任何，就你真正的自由了，就是你没有任何东西可以让你觉得特别的恐惧，让你特别的失望，没有任何东西能够让你觉得特别的开心啊，因为我得到了这个，所以我很开心。就就就是人就是达到了，我觉得一个比较高的一个一个真正的内心的自由的 level 了吧。
0: 其实现在这个时代是一个价值观非常多元的一个时代了。那过去可能大家都会觉得说啊，我一样要成功啊，或者说要有名有利啊，等等等等。然后呃，可能对于成功的定义就是呃，我在呃父母经常愿意说一句话，就是在该干什么时候干什么，而且干的特别漂亮啊，可能。呃，上大学呀，然后找个好工作呀。对于女孩子来说，嫁人呐、啊，然后生生两三呃也一两个孩子呀，然后呃夫妻恩爱啊，然后呃学业有成、事业有成啊，等等等等这些。但是我觉得现在越来越多身边的女性朋友们，他们在选择一条遵循自己内心的这样的一条道路，但是可能跟主流的价值观是不是很一致的？我觉得对于你来说，其实你也选择了一条非主流价值观的这样的一条道路。在选择这条道路，以及包括现在在走这条路的时候啊，你有害怕过吗
1: ？当然有啊，就是肯定是有害怕过的嘛。因为我相信很多就是人就是在呃觉得跟自己跟自己可能跟别人不一样的时候，就是肯定内心都是有会有很多的疑问和恐惧的。那嗯、呃，就是对，就是肯定是有很多疑问的。但是这个时间久了，你慢慢的自己悟出一些东西来了之后。可能就会越来越坚定自己的一些选择，对，然后，对，就就是这样
0: 。那你会觉得，因为所谓的这些主流的一些社会观念，很多是自己最亲的人，比如说像我们是父母，他会觉得说：“哎，你为什么跟别的孩子不一样？嗯、你为什么不让我在这个年龄抱孙子抱孙女<笑>可能你为什么不有一个很好的家庭？你为什么不出去上班？”等等等等等等，等等等等这些我觉得其实面对对亲的人对你的这些挑战，其实是特别难的。嗯、你你有这样子的一些一些一些挑战吗
1: ？肯定是有啊，就是肯定之前是肯定是有的，甚至会发生一些冲突啊什么的。但是，嗯、呃，就我自己的经历而言，就是说，我觉得还是就是要要修心，就是内修，自己修到一个你没办法被父母 trigger 的情况下。呃，渐渐的，你外外面所有的环境都会变化。然后说到，就是比如说，对女性，尤其是女性嘛，和男性还不一样，她有更多的一些，就加在女性身上的这种女性是不是有价值的这么一些标签更加多吧？哎，你好像有没有结婚或者有没有孩子，就决定了你是不是在三十岁的时候是不是一个成功的女性。那甚至于父母这一代，他们因为也是在一个非常无意识的状态，他们会觉得，哦，我年纪大了，我抱不。我要抱上孙子，我才是我才可以跟朋友之间去比较，或者说作为一个成功的退休老人的生活，那其实都是他们一个无意识的一个潜意识的东西。那对于现在已经已经要开始觉醒的女性朋友，我就是我觉得大家一定要 keep very conscious， 就是他们一定要脑子要非常清醒的知道父母他现在是处在一个 unconscious 的状态，他是没有觉知的。他只是觉得说，哦，我有了这个我才开心，然后甚至儿女都是我的附属品，我的儿女只有成功了，我才会觉得我有价值。我的儿女只有有孩子了、结婚了，所谓成功的婚姻，我才是有价值。那还是回到了我们刚才一开始讲的，我有了房子，我才能够开心；我有了什么也开心。一方面，当然我们可以显化说，呃，就是比如说。毕竟有的时候一个人是孤独嘛，你在人生人世间，觉得啊有个有个爱人或者有个孩子也挺热闹挺开心的。一方面你可以去显化它，但另外一方面我们刚才讲到沉浮嘛，就是你人生路上这个有没有都是老天给你的，就不是说你自己能够掌控的。那他给你了你接受，他不给你怎么办？你也要接受。都要感恩，都要接受，那这才是真正臣服的力量，而不是说我臣服了，我显化了，我是为了得到那个目标而得到。那我得不到，我就不开心了吗 ？No， 你得不到，你还是要开心。甚至说，当然，当你没有内心没有任何的负担和恐惧的时候，你就撒着腿往前跑。你显化的时候，你想象一下，哦，当我有了老公，有了孩子，有了什么什么怎怎么样的一个家园的时候，我每天干什么？我每天干什么？就这个问题，我就反复想问你也好，问咱们的听众也好，你想象一下，脑中出现这个画面之后，你每天你干什么？你有了孩子，你有了老公，你每天是不是早上起来给自己或者给老公做一顿呃可口的饭菜？那你能不能从现在开始就做？你每天是不是把孩子叫什么？孩子上学了，你每天是干什么？你是不是做一些自己喜欢做的事情，或者你出去健个身、跑个步？你是不是你你你是不是每天这么过？那那其实就是一方面，当咱们大家可以显化为自己的一个所谓的呃期待去努力做些什么；另外一方面，你也要真的臣服呀、接纳呀，对吧？你你可以撒着腿往前跑，定自己的权利，但是最终你也要臣服于这个结果。啊，可能可能就是你没有这个结果，老天给了你一份更好的礼物。这这都是经常会就会发生的事情，因为有的时候你硬强扭的瓜不甜，你硬要一个东西，它未必是一个好的事情。嗯
0: 嗯 o k 那我们下面再进入到一个新的话题，就是有关于成功和失败。我们刚才其实提了很多次成功， oh. 社会意义上的成功。呃，我觉得其实一个人的失败更能够去这个 define 这个人的一个性格 character。我想问问你，你个人对于成功和失败的定义是什么？那你自己有没有特别刻骨铭心的失败？你到现在还觉得，嗯、呃，给你很大的影响？
1: 我觉得我，因为我是我是个属于那种比较完美主义人，这至少之前的我，所以我在我眼中很少看到真正的成功。嗯、可能我就是以前的以前那个状态是觉得哦，我觉得 everything is not perfect。嗯、<笑>就是就是就是没有一样东
0: 西
1: 。对呀、啊，所以就是后来我就调整了，我就完全现在就是改变了所有的，呃，心态就是我觉得每一样东西都足够好。我没有没有什么的高要求，就今天当下我，我我脚踏实地把这件事情做到什么样，就是我当下最大的一个一个好的结果。然后包括我以前，这就是一个 p e r c e p t 就是那个一个观念嘛，就是你觉得，比如说我画了一幅画，我觉得自己糟透了，然后别人觉得哇塞，怎么画这么好？其实这一切都是个观念的问题。所以就是那有的时候你确实觉得这个画画的不好，那你就要及时总结，从从所谓的失败中。学习和进步，那这个就是失败的意义。所以很多，就所以这也就是为什么社交媒体就是挺毒害人的。就是，可能大家抛出来的就是一个他已经失败了九十九次，最后第一百次的一个一个一个作品。又没有谁是真的天才，真的能够，能够一下子就做得很好。那是一种小我的自恋情怀，对吧？因为连那种朗朗啊这种大师级别的人，他都是练了多少次啊，都是对吧？一万小时定律，定律，这练了多少次，最后才能够有一个 masterpiece 出来。所以其实就是所谓的，我觉得所谓的，嗯、呃，我觉得失败越多的人，其实他的抗挫能力越强，并且他能从从这些错误当中，失败当中学到很多东西。那他的智慧就一定比别人多。当然，你如果反复在一个坑里面跌，那也是不不推荐的，对吧？你为什么反复在一个坑里面推跌呢？你失败一次，你学会就可以了，然后。然后继续往前走，所以就是，我反正我现在心态就是，我感谢之前所有的失败，或者说所有的错误，然后然后这为我的人生真的是添砖加瓦。就像你造房子，你没有下面这些地基，这些地基就是失败，你的房子是造不起来的
0: 。说到了人生的 checklist 和贴标签，我觉得可能之前的你，啊，就是在慢慢慢慢觉醒之前的你。啊、呃，是有一个 checklist 的，就好像我们刚才讲到过，你在什么时间该去做什么样的事情，然后也是会被贴标签的。比如说，我要是个好学生啊，我要是，呃，我要是个好的这个打工人，然后我要是个好女朋友啊，这样这样子的，就是很多贴标签的这样，呃，一路一路长大，一路被贴很多的标签。我其实挺想跟你聊一聊你撕标签的过程。我相信这个是一个慢慢觉醒，可能现在还在撕撕自己的一些标签。你觉得在撕标签的这个过程当中，最痛苦的和最 liberating、最自由的是什
1: 么？我觉得撕标签可能就像女生，就是比如说除毛，你对吧？你上面贴了一个一个一个蜡，然后啪一下撕下来，第一次很疼，然后之后呢，你撕着撕着，你就会觉得很有趣。皮变得越来越光滑，你觉得是一种，是一种享受，是一种 SPA。那一开始的时候，就比如说咱们之前有沟通过，就比如说疫情一开始，哎，你突然间整个世界的节奏打乱了，哎，以前你全世界飞，然后过很 fancy 的生活，突然间这些都没有了，那肯定是一个打击啊，因为这就是第一次撕标签的时候，第一次重大撕标签的时候，因为要不是这个全世界都这么混乱。可能你根本就不可能让自己有停下来的时间，不可能让自己去撕这个标签。那你第一次撕了疼了之后，肯定是郁闷很久啊。然后渐渐的你就开始往内看，然后一直比如说像我之前一直经常有练习冥想啊之类的，那你就往内看，你就可以发现哇，这内观这件事情从一开始我觉得很不耐烦，到后来我可以在临在的状态下。听到自己几乎所有声音的时候，你就会觉得哇，原来我每天，二十四小时，从出生，可能从五六岁开始到到现在，这么多年，每一天内心的声音给，给给我自己的一个，就是，呃，精神虐待也好，或者是让我做了很多错误的决定也好，原来都是一些内心的声音、潜意识的声音。内心的那个小恶魔在，在在在你耳朵旁边，驱使你去做一些打引号的蠢事，然后，然后这个过程其实就是贴标，就是撕标签，就是所对我而言，所谓的撕标签就是每一次那个声音出来的时候，哦，你就很轻松的说那个声音又来了，但是那个声音不是我，我不是我，我不是那我的思想，我不是我的小我，我不是很多那种灵性大师都这么说嘛 ，I'm not my thought， 对不对？然后就是。然后你就听到那个声音，就很有趣。你跟他拉开了距离，拉开了空间感。你知道那个真正的我，真正的 being， 不是那个声音啊。然后你就一下子自由了，你就一下子和这个一直、一直想要掌控你的一个那个声音就，就就就就就就剥离了呀。所以这个就是特别的 liberating 的一一件事情。嗯，嗯
0: 我我我觉得现在我有一个问题啊，就是说一贯可能。一贯优秀吧，带引号的优秀，就是好学生啊，好的打工人啊，这样子的听话的小孩啊，这样讲起来的人，其实是有一个大方向的，有一个 checklist 的，就是我我要上好的大学，我要找好的工作，等等等等。当你有这些大方向的时候啊，我觉得从另一个角度上面来讲，就有这个 checklist 的时候，另一个角度上面来讲，你不用多想。你就按照他去做就好了。这也是很多人上了大学、大学毕业之后开始迷茫的一个原因，不知道下一个考试是什么时候了。那我觉得就是慢慢慢慢把这个标签一点一点去撕掉，然后去 liberating 的这个这个过程当中呢，可能我们的一些听众朋友他会问到说：“哎，那你要做什么呢？”你的大方向怎么去把控呢？我觉得其实我们之前聊的时候，你你有讲过，你说 go with the flow。我觉得很多人啊，就是可能大家是会去明白这样的一个 concept。但是当你真正的觉得说，哎，我要做什么的时候，有一些啊、呃，在觉醒过程中的这样的一些女性朋友们，她们可能会觉得说，哎，我不知道。我不知道该
1: 要。我现在问你，我现在问你一个问题啊，嗯，就是当你觉得你的人生已经拥有一切你想要的东西 ，Let's say， use your imagine， imag， 呃，就是想象力，就是你，你已经拥有你财务自由了，你 bank account 里面有可能我不知道一千亿美金、嗯，然后你有啊、呃，很爱你的老公， big house， children， 然后你的事业很成功，这个时候你每天想干嘛？你每一天眼睛睁开想干嘛？我告诉你，这就是你的答案。这也是我给我所有听众朋友的一个、嗯、一个，就是不能说作业吧，就是一个值得思考的一个问题。当你你可以想象一下，当你拥有一切这个东西，你每天要怎么活？这个就是你的答案，这个就是你的答案。嗯
0: ， uh, 其实说到这个呢，我觉得我们再加一个问题，就是。呃，有点干货的一个问题、嗯。我也尝试过冥想，就是像之前我们讲过，就是疫情刚一开始之后、嗯，其实很多东西都被打乱了嘛。那个时候心里面其实是很乱的。然后我也去尝试冥想，但是我有一个很大的问题，就是我不能够 focus， 我不能够集中精力。我会一会儿就会想想这个念头就走了，然后就查他电话，然后一会儿又觉得哎，我是不是要去看看别的东西？我其实挺想了解一下你是怎么样去。呃，集中精力，包括你画画，我觉得画画也是一个需要很集中精力，可能就要到一个忘我的这样的一个状态。那你现在呢？我觉得是相对来说比较容易啊，这个也也有可能我是错的，因为你住在一个比较就是这个大环境是比较安静的一个大环境对对，但是很多我们的听众朋友他是又要上班，然后又要家庭去照顾，然后可能还有这个那个、那个、那个，就有一些社会的责任等等。那你觉得怎么样去让？我们被社交媒体也好、短视频也好，这个分散扯扯成片儿的这种经历，去把它重新的集中起来，你有没有一些什么样子的方法呢？嗯
1: ，我觉得就是跟大环境肯定是有关啊，因为住在乡村嘛，肯定相对而言就是不像城里面这么浮躁，容易更加静下来。那第二方面，我觉得就是说每个人的冥想的方式可能不一样，就是说。比如有的人通过运动，有的人通过种花，有的人通过就是打坐。那我觉得就是无论通过什么样的方法，呃，一方面是每天坚持，哪怕三分钟，我觉得坚持很重要。就渐渐的你就能够，因为我也是经历了好多年才才就是最后悟悟出点什么来嘛。一开始我记得我第一次冥想的时候，大概也是十年前什么的，就还会睡着。就十十多年前还会睡着，然后觉得啊、哦、焦虑的不得了，就是根本就是觉得没有办法，就是静坐下来。我觉得这是个，首先这是这个过程，这是这个漫长的过程。第二个呢，我觉得就是嗯，每天坚持哪怕三分钟，我觉得就是也蛮好的，就不要给自己什么压力，就一两分钟。第三个呢，就是关于冥想，就是说不用去冥想，并不是脑子里面什么都不想。就是你永远都不可能让脑子空掉的，这个思这个 thoughts 是，是一直会来，像流水一样，它不可能停的。所以其实真正的冥想是什么？就是，哎，你看到一个 thoughts 来了，你看到一个一个思想来了，你让它过去，你意识到了之后，哎，马上回到当下的呼吸或者怎么样的，然后它来了 ，OK， 再回来，来了再回来，来了再回来，就是，你有的时候甚至我，我我之前冥想的时候，我会觉得。啊、哦，我怎么又有这个想法了？我就好郁闷，好，这个好，这个好烦，好郁闷。其实也是一个一个一个一个一个 resistant， 就是冥想其实是是本质是什么呢？就是就是不带任何批判，不带任何 resistant， 就不带任何 j u d g m e n t 的 observe， <音>就你好像看看天上一朵云。你不会，你不要觉得就是它啊是好看还是难看，是丑还是什么，是个动物，就不要给他贴任何的标签。那这个其实我觉得是冥想能够达到的最高境界 ，observe with with without judgment。这个我觉得是可能冥想要练的一个东西
0: 。那你觉得你冥想了之后，或者说你慢慢慢慢去静下来之后？你的情绪会有什么样子的改变吗？我为什么问这个问题呢？是因为我觉得，第一，从我们的生理的角度上来讲，女性的这个情绪波动是非常大的，尤其是当你在、嗯、呃就很,很高强度的这样的一个工作的情况下，有的时候再加上生理上面的一些影响，呃，很多的时候我们的情绪的波动要明显比男性要要。这个这个幅度要高很多，我不知道你自己有没有一些情绪的波动，然后以及当你有这些情绪的波动的时候，你怎么样去所谓的这个情绪的管理有没有呢
1: ？对，就是还是回到刚才那个话题嘛，就是比如说你明，因为情绪是怎么产生的？情绪是因为你的思想产生的，就比如说我随便举个例子，就是你冥想到后来可能自己一个微小的想法。都能够调动你身体的一个情绪，你都能够觉察到。就比如说，随便举例子，我画画，然后呢，突然间有一笔我画歪了，啊、哦，然后我心里面就想法就是：天呐，我这幅作品完美的作品上面有个污点，我不能忍受它，我要重新画。然后内心有很多这种 frustration， 那这种这种烦躁啊，这种情绪就会上来，就是当然是微小的一瞬间的，但这个时候。你知道意识到很重要，就是意识到了，你基本上已经改变了百分之八十了。你所有的模式、pattern、triggers， 你就基本上都能够改变了。因为这个时候你意识到了之后，哦，你感你你听到了自己内心的声音，导致了你身身体里面，比如说你你的肋骨两旁有过那种燥热的感觉，就是涌上来，或者那个血，你觉得是喷在你的那种脑门上的那种感觉，然后你马上意识到了。他说：“哦，原来又是那个 thoughts 在，在 trick。他是他，这是这个是这个小我脑子小我的 trick。然后可能两秒钟就意识到，意识到之后你说：，哎，那我现在，我现在这个 thoughts， 我回到现在的呼吸和话上面。那我是我要对自己说什么话？那这个时候你就很自由，你就可以改变你任何想对自己说的 inner voice。就比如说，哦，这有、个、什么呢？这个这个没有所谓的完美。这一笔我看看现在我怎么把它修正，把它用。” creativity 的方式，让它重新 evolve， 把它从一个可能一一个败笔变成一个，哎，这个可这边可不可以多一片叶子？那边可不可以修正一下？那实在不行，我觉得也蛮好，也蛮好。我也给自己就是说打八十分，对吧？也我我我不会再掐死掐着这个这个完美主义的那种，比如说的不完美的地方，我会我会只看到它。我是看 overall 大画面，哦，我觉得今天这幅画很满意。对吧？我我我我非常满意，我觉得非常好。I'm so proud of myself。那你马上 inner voice 改变啦，那你马上就有 positive 的就是 emotion 上来了。哪怕你没有给自己说新的 inner voice， 你就让那个负面的东西马上就过过过了之后你就，你就你就你又以后会发现，你这个能够 trigger 你的时间越来越短，越来越短，越来越短。以前可能你会为这件事情 frustration， 或者说那个 f o 浮浮躁，可能要浮躁个五分钟，可能现在你只浮躁五秒钟。那你渐渐的就就修炼啊，就越来越平和，这个就是控制情绪的方法、嗯
0: 。OK， 我觉得刚才我们讲到这个有关于完美啊，或者说价值观呐、啊，这个价值观怎么形成的，其实来自于有一个话题。我觉得女孩子可能比男男生更容易去纠结于这个这个这个话题的，就是比较。我觉得女生，包括我自己，就是你会永远再去。就是你所谓的成功啊，所谓的完美，是因为你看到了在你的视野可及的范围内，你觉得这个人他比你好，就是会比比嘛。就像刚才你讲的，父母这边也是啊，为什么退休老人人家都有孙子抱，我没有？<笑>就这种比较，我不知道你自己有没有有比较的时候。嗯、那当你有这个比较的时候，你你你觉得他是不是一个精神的内耗？怎么样去
1: 比较这个东西 ？Absolutely， 精神内耗只有坏处没有益处，嗯、就是。嗯，以前当然会有，现在偶尔也会有，就是就要讲到那个我们说的那些所谓的，呃，某某某红书或者或者一些就是社交媒体嘛，因为你会发现上面的价值观非常单一啊，都是哎呀，呃，又白又瘦的美女，然后呃，老公又好像很好，又是富二代，又是怎么怎么的，反正你看到这些人的 profile 之后，你就觉得哇，我自己就是个 shit， 就你就会有这种感觉，你就会觉得。She has everything, I have nothing， 这种感觉，嗯，然后这种这种就是比较嘛。但是首先呢，有一点我觉得大家非常清楚的是，就是所有的人，尤其在社交媒媒体上，只会把自己最好的一面，不管那个是真实的还是 fake 出来，把最好最 fancy 那面表现在社交媒体上。Deep inside， 大家都是普通人。就是你没有看到他整个 picture， 你不知道他可能家里面一团糟，或者有很多，我不是说咒别人、啊，就是你没有看到那个他家里的整个画面。我觉得这个是一点，就是说你没有办法像那个拼图一样，你在拼图上面拿了一块最红最亮的东西拿出来，你拿自己的黑色的地方跟他去比，就是就是没有意义。其次呢，呃，就是当然这个又是比较 spiritual 的，就是呃 one with life， 就是。呃、哎，其实本质上大家都是一体的嘛。我们所有的生命，人和人之间，人和植物之间、动物之间，大家都是一体的。那这个就比较深入，我今天就不详细的去聊。而且我觉得我自己也可能还目前没有这个资格去聊这种这么深入的灵性的东西。但是就是就是，我觉得人要保持一种不卑不亢的精神会非常重要。就是说，你不觉得自己比他差在哪里，你也不会觉得自己比他好在哪里。大家都是普通人。都是要吃喝拉撒、啊，大家都是家家里面的人，自己包括自己要生老病死，就都是一样的人，就没有什么好比的。那那我觉得方法就是，一是减少看社交媒体，二是就比如说脑子清醒的时候提醒自己，那只是个 illusion， 不是真的。人家的生活就完全是这个样子，没有人的人生是永远这么美好的，就是大家都是起起伏伏的，只是说大家没有把不好的一面贴出来给大家看而已。然后第三个就是，通过冥想的方式，每次你发现自己这个小我又在比较了，给自己创造出很多 suffering 的时候，马上回来，无论是回到呼吸上，还是让这个思想就这么 pass， 就是就就他来了就来了，你也不要不要就是 f r u s t r a t e 说啊，我怎么又比较了？ I'm so terrible， 不要有这个想法，就、嗯、就是他来了就来了，你让他过、嗯、就一下子过去就行了，对。
0: 嗯，我觉得我我应该再跟你约一个时间，因为今天时间的原因嘛。其实有一些话题还是想深入的跟你聊一聊的，比如有关于年龄。那今天我们就不深入的去讨论这一块了。但是我其实挺想问你一个，就是跟十年前吧，啊，或者说五年前的你自己、嗯、那个时候的你，你如果可以说一句话，你会去跟他说什么呢
1: ？就什么也不要担心，一切自有安排。嗯，而且不是你决定，是老天决定的，就不要担心 ，Go with flow。嗯,嗯
0: ，OK。然后我们之前聊天的时候，其实有有聊到一本书，这本书对你的影响，我觉得应该是蛮大的。那呃，能不能跟大家讲一讲这本书是什么？然后它对你的最大的影响是什么
1: ？呃、这本书就是《Echo Heart》的，呃，《Echo Heart》Tolly 的，就是一个新世界，《A New Earth》。就这本书，其实我从真的十多年前就接触到，然后当时因为遇到一些事情，看了一遍之后就哇，哦，就觉得一下子脑子醒了很多。但是就是我看了一遍之后就放下了，每次好像人生有些问题的时候，再会去看，再会去看这本书，真的是我觉得是经典中的经典，就是真的是永恒的经典，就是你每次遇到任何的事情，你都能够在中中间找到答案。然后它我觉得超越了所有的宗教，它而且用，因为它是个德国。人用英文写的，然后又非常的作为普通人也非常能够明白，能够读懂，就他没有很深奥，就是能够马上就能够读懂 get 到里面的精髓。然后，所以我觉得我特别特别推荐这本书。然后，我希望大家如果有缘分的话，能够 as early as possible 能够读到这本书，我觉得绝对是最大的福报
0: 。嗯，你觉得在这里面就是如果让你总结一下，呃，对你最。有启发，让你读到了一个说：“哦，我原来从来没有这么想过的一点是什么呢？”我会把这本书放在收 Note 里面。我其实有听过这本书，但是我从来就就像你讲的，可能缘分没到，我一直就没有去下单买。但是咱俩聊完之后呢，我立马就下单了。我今天在,在等这本书寄过来。啊、呃，对对对对，就所以有一个点让你觉得是最最最最触动你的是什么呢？
1: 就是，当然，他这本书里面每一句话都很触动我啊。就是、嗯，但是就是说，我觉得从中学到的就是，他让我开始看到，我不是那个小我。嗯。就是我，就是真正的我，真正的内在的我是多么的，就是圆满和拥有一切，是多么有力量，这是很适合宇宙共振的同体的一个力量，那种小宇宙和大宇宙是连在一起的。而那个小我只是我生命中的很小的一部分，形成了我所有的价值观和性格，它造就了人生中所有的痛苦和问题。就是它让我能够剥离这个小我，能够让这个真正的大我或者说真正的自己开始涌现吧。嗯
0: ，特别好。呃，因为时间的关系，就像我讲，呃，下次我们有有缘分、有机会，还可以再聊一聊有关于年龄，然后有关于其他的一些你要推荐给大家的一些书和方法论。嗯、那今天呢，我们进入到最后一个环节，就是快问快答啊、呃，你不用想太多，啊、<笑>就直接把你想到什么样的答案分享给大家就行了。那第一个问题呢，就是如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看到。然后你也不用关，你也不用担心说大家看不懂啊，或者就是那个语言的问题，呃、你会在这个广告牌上面写什么
1: ？就是 b e present” 吧，就是要临在，保持临,临在。
0: 嗯嗯。那下一个问题，请告诉大家两件事，你只直坚持在做，并且坚持了十年、五年、十年以上，就很长
1: 时间。呃，第一个就是呃，就是 spiritual practice 吧，就是呃。基本上一直在做，就是每一天都，呃，在内省，然后就是自我反省，然后每天都在从自己的错误中学习，就是很多的 spiritual practice 和这种这种自我反省的这个东西吧，就是每天都在做，呃，两件是吧？嗯，还有一件就是过去几年我就每天有坚持画画，然后。因为我从小其实就是学画画，但是因为一些，比如说之前聊的家族期待等等，我就，呃，高中就开始就学理工科了，就是完全走上理工科的道路和艺术就完全断了。那前两年因为开始疫情了嘛，我就在家里面就开始画画，一开始，非常的画的非常差，因为已经很多年搁笔很多年了。但是你会发现，每天你，就是真的是滴水穿石的力量，你每天哪怕就，就是画三分钟五分钟，你只要坚持。突然间有一天，你就会觉得像，像那种，你知道那种就厚积薄发的力量，就是就是好像那种你你一颗种子种下去，它慢慢的长，慢慢的长，突然有一天它花儿就开了。就是突然有一天，我之前经过很多的，呃 ，frustration， 觉得哎，这个怎么画的不好，那个怎么画的不好。突然间有一天，你就会觉得，哎，这个好像就是已经就是开窍了，就是这个对对画画这件事情，就是然后我就觉得。哦、啊，这个时候就，就我就觉得那个就是开花的瞬间，觉得特别的开心，就觉得所有的坚持都是值得的。所以，就是不管是冥想，还是我们之前说的所有的事情，就是你想做的事情，你每天哪怕就一分钟、两分钟、三分钟、二十分钟，你坚持做好了，你坚持你,你做到后来，你就会发现，哎 ，it
2: works。嗯
0: ，下一个问题，别人对你做的最充满善意的一件事情是什么？嗯、你到现在都无法忘记。
1: 好像没有罪吧？就是我觉得经常会有人，我觉得经常有很多人，就是对我做过很多有善意的事情啊，嗯、呃、嗯，比如说朋友跟我过生日啊，或者是在我很痛苦的时候他陪伴我啊，或者就是很多啊，很多很多有有有很多善意的事情啊，我就一下子具体的我记不起来，但是我觉得就是那些就是一直都有啊，嗯。
0: OK， 下一个问题，你最崇拜或者欣赏的女性是谁
1: ？没有哎，就是我没有特别崇拜的人，因为我觉得大家都是差不多的。就是你你比如说某个人，比如说他有个优点啊、哎，我蛮欣赏的，或者这个人有一个优点蛮像，没有说最崇拜，因为我觉得大家都是蛮平等的人。就是说他也有很多呃缺点啊，他也有很多优点啊，就这种，就是我觉得要看到别人 positive 的地方。那每天就是。呃，就觉得哎挺打动我的，但是没有到崇拜啦。嗯
0: ，如果有用一首歌来结束我们今天的对话，你会选哪一首歌
1: ？一首歌，一首歌。Oh my god！ 我我我脑子里面为什么都是叫什么？没有具体的歌，而是这个爵士的旋律，<笑>就是那种 morning jazz 这种这种感觉，就没有具体的就是一首 jazz。嗯 Yes,
0: <笑> OK， 呃，最后的最后了，因为时间的原因，你能不能跟大家讲一讲在哪里可以找到你啊，读到你的播客？
1: 嗯嗯，大家可以关注我的公众号“凯丽的三十天实验
0: ”。嗯，我会把它放在我们的 Show Notes 里面。最后，最后，最后了，<笑>也没有一句话是愿意跟<笑>想要跟我们的听众朋友们去分享的。
1: Be present，
0: <笑>特别好。今天特别特别特别感谢你的时间，因为我觉得你就是还是呃挤出来这样一个时间跟大家做分享。我会把你提到的所有这些书，还有啊、呃、一些一些可能心理学上面的一些一些一些概念，去放在我们的 show notes 里面。啊，谢谢你，凯莉，嗯，你的时间，嗯嗯嗯，嗯，好的，嗯,嗯好,的好的，也谢谢。啊
2: Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world.